0: Bonjour, c'est Philippe Tulier. Chronozone, le temps immédiat.
1: Les Roms Clément, partenaire on the rocks de Diamandé le programme. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
0: Chronozone présente diomandé le programme. Now give me a Toute l'histoire de la télévision française entre actu et nostalgie. Tourou tourou DLP Vacances Tourou, Tourou, DLP Vacances Michel Manini et Gérard Leclerc personnalités de l'audiovisuel français, chacune son époque Mais ayant marqué sans équivoque Merci pour la réalisation de Bonne nuit les petits d'un côté ou de votre participation à questions ouvertes ou 100 minutes pour convaincre de l'autre. Bien des générations de téléspectateurs n'ont oublié le marchand de sable Nicolas Pimprenel et Nounours ou la correspondance au Koweït lors de la première guerre du Golfe pour l'époux de Julie Leclerc, père de leurs trois enfants et demi-frère de Julien Clerc auquel nous pensons forcément aujourd'hui. Amical pensait également à l'adresse de la famille de Michel Manini et des rédactions de France Télévisions et de celles de Sénouz, notamment. Rest in patron et son nuage, Michel Manini. Rest in pro, dont leur pleure, Gérard Leclerc. Il y a un sujet pouvoir d'achat. Simplement, et on ne peut pas faire n'importe quoi. Désormais, 219 pays et territoires écoutent DLP Vacances. Un immense merci à ceux de nos 1 305 819 auditeurs français et francophones en moyenne hebdomadaire de la Namibie et des îles Samoa, dont nous saluons la fidélité sans faille. Oh Daniela, la qu'un jeu pour toi. Heureux anniversaire Daniela, Lombroso, ce vendredi 18 août 2023. Oh Daniela, Salut, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP Vacances, votre hebdo radio média qui certes colle à celle de la France, mais dont les passionnés de télévision dans le monde entier raffolent en toutes circonstances. Three, two, one, let's go. Lorsque l'on est mari et père de famille, les grandes vacances permettent souvent de joindre l'utile à l'agréable. Et quand on a des potes plutôt que des bisbilles, l'on se sauve à la boule, se régaler les papilles pour une détente en diable. Du coup, que se passe-t-il lorsque les épouses et mères ont pris la poudre d'escampette et vous plongent en pleine déroute Tel sera pour Max, Raoul et Vincent la mini-tempête à gérer de bout en bout dans cette comédie où sont permis tous les doutes. ne peuvent pas être parties comme ça, impossible. Elles vont revenir, évidemment qu'elles vont revenir, elles ont jamais dit qu'elles n'allaient pas revenir. 15 août est notre septième et avant-dernier dossier. Si... si Sex and Fun de l'été de l'hémisphère nord. Oh plus de 35 années de radio et de télévision pour elle, forte d'une impressionnante régularité n'ayant jamais connu le... <rire> dégel. De ses débuts de chroniqueuse télé au mini-journal à son leadership radiophonique sur France Midi, un véritable parcours magistral au cours duquel ce sera enhardi. Productrice active, autant qu'amie des enfants associatives, depuis 35 ans donc, avec ou sans pulmoir, sommes définitivement rigue de Coco Boer. Eddie Mitchell et les Chaussettes Noires eurent bien raison de chanter il y a plus de 60 ans Daniela, Monsieur Eddie qui, de la musique déjà, était tout sauf un bozo. Bonjour,
1: c'est Daniela Lombroso. Bienvenue dans Dieu le Programme.
0: Daniela Lombroso est l'invitée de DLP Vacances. Auparavant, retour sur la seconde réalisation de Patrick Alessandrin, dont j'avais déjà bien aimé Ainsi soit-elle, bien décidé il y a 22 ans à nous faire passer un inoubliable 15 août à la boule. les copains. Oui, l'agence Beau Soleil à la Baule. dans le 44, oui. Richard Berry, l'excellent Jean-Pierre Darroussin et Charles Berling constituent ici le trio de potes unis par la force des choses <rire> et de leurs épouses pour le meilleur et le délire de devoir, attention, je cite, garder les enfants. Il est où le café On en du café ouais, vin, ça, en de toute façon y a rien à bouffer ouais, dans pas, cette maison ça qui les drôle de surprise quand Max, Raoul et Vincent ont loué une maison de vacances à trois couples avec chien et enfant à la boule que le premier s'apprête à détruire lâchement son mariage au profit d'une amante et que le dernier est presque plus gamin que les siens propres
1: avec ces bon, la du petit
0: Ludmila Michael. Chaque homme, chaque femme, chaque couple doit trouver sa propre résolution. Et Serge Azanavicius font également partie de la distribution, mention spéciale pour la jeune Mélanie Thierry, à l'époque déjà aussi convaincante que troublante. C'est très grave, on ne peut
1: pas s'embrasser comme ça. C'est grave
0: d'embrasser ouais. quelqu'un qu'on aime. Beaucoup de bonnes musiques disco, dont évidemment le hit de Patrick Juvet. Où sont les femmes un générique final de Johnny sur une superbe interprétation de Pauvre Diable. Pauvre diable
1: et nous, sommes, le nous les
0: sommes Une production Luc Besson et un scénario cousumain de Lisa Asuelos, réalisatrice absolument géniale elle-même, qui était à l'époque la compagne de Patrick Alessandrin. Sans faire de mauvais esprit, j'ai également adoré cette comédie de Patrick Alessandrin. De la difficulté d'être mari et père, sur fond de livres libérateur pour le sexe dit faible, le couple en question, 15 ou demeure plus de 20 ans après, <rire> une souple équation. C'est
1: shiny, c'est... Vous soyez les bienvenus dans Shabada. aujourd'hui ils ont perdu la tête parce qu'ils vont jouer Suzette
0: Bonjour Daniela Lambroso
1: Bonjour David Comment ça va
0: Mais ça va super et merci surtout à toi d'avoir accepté l'invitation de DLP Bah c'est très gentil
1: de m'avoir invité. Daniela Heureux anniversaire Merci C'est une bonne journée pour moi aujourd'hui.
0: Ben oui, c'est super sympa d'avoir accepté de passer ce vendredi 18 août en notre compagnie. C'est vraiment gentil tout plein.
1: Ben c'est gentil de fêter ma vieillesse avec moi.
0: Mais non, mais non <rire> Vous êtes une vraie très chère sexigénaire, ai-je envie de dire
1: Voilà, on va
0: dire ça. On va dire ça comme ça, merci en tout cas à toi. Alors Daniela, précisément en parlant d'anniversaire heureux, n'y en aurait-il un de prévu peu après Paris 2024 pour une jolie boîte de prod dont les émissions n'ont jamais véritablement connu le « Dégel ».
1: <rire> <rire> Incroyable! Vous tenez un registre des anniversaires parce que j'y aurais pas pensé. Mais c'est vrai, c'était en 2004 que j'ai créé ma société de production qui s'appelle Des gel Prod. Ça fera 20 ans. Donc ça fait effectivement 20 ans. On a produit plein d'émissions, je ne sais pas, des centaines, je pense, d'émissions de variété, des documentaires, des magazines. Merci à vous d'avoir choisi de regarder la fête de la chanson française. Je ne serais pas déçue non plus. Nous vous avons concocté des duos inédits, bourrés d'émotions. D'ailleurs, là, on rentre d'un tournage à Marrakech où on a une émission qui passera sur France 2 à la rentrée qui s'appelle La fête de la chanson à l'Orientale. et le principe c'est de reprendre des grandes chansons françaises et de les revisiter avec trois orchestres différents wow. un orchestre pop un orchestre symphonique et un orchestre traditionnel arabe pour les transformer à l'Orientale. Excellent Ça fait un résultat qui est super super vraiment oui. ça va être top on a plein d'artistes Patrick Bruel, Pascal Obispo, Gims, Slimane. Et puis, il y a des artistes marocains.
0: Excellent Comme
1: Shoki. Enfin, voilà, c'est très sympa. Il y a Yuri Buenaventura qui est venu de Colombie pour cette émission.
0: Nous dire ne me quitte pas. Ne
1: me quittez pas. Il faut oublier. Tout peut s'oublier voilà, ça va être super, c'est à la rentrée sur
0: France 2. C'est gentil de nous en parler puisque nous sommes dans la confidence. On va en profiter pour aller dans ton sens et embrasser le réalisateur de cette belle aventure, ah, oui. Gérard
1: mais oui, Gérard Policino qui a tourné cette émission au Maroc. Et
0: qui nous a mis en contact, donc on le remercie.
1: Voilà, il y a des images sublimes justement, dont il est l'auteur. Parce que c'est dans un cadre merveilleux, donc de voir des palmiers, une architecture marocaine sublime, enfin c'est
0: très beau. J'avais eu l'occasion d'avoir Gérard au téléphone précisément en pleine répétition de ce tournage. Est-il vrai que lui et toi avaient réussi à faire tel Jésus, si je puis dire, vos artistes marcher sur l'eau La scène est aquatique. Ah ben oui C'est génial
1: Oui, en fait, il y a plusieurs scènes, mais il y en a une qui est dans l'eau, avec un, une espèce de plateforme en plexiglas transparent, ce qui fait qu'on a le sentiment que les artistes sont vraiment sur l'eau, et d'ailleurs, il y a Vita qui chante une chanson, avec quatre danseurs qui sont dans l'eau, oh là là. <rire> et qui sortent de l'eau, enfin c'est très sympa. C'est
0: Une question qu'on a dû souvent te poser, mais je vais quand même prendre le risque peu original de le faire à mon tour. D'où vient le nom de ta boîte de prod à quoi c'est lié ce fameux dégel que tu auras finalement, somme toute, toi, toujours su éviter en ce qui concerne tes succès
1: L'idée, c'était aussi de dégeler des projets.
0: <rire> OK Et
1: puis, ça correspond aux initiales des associés de la boîte,
0: voilà. Ceci explique cela. En tout cas, nous serons à vos côtés en novembre 2024 pour pouvoir fêter donc dignement les 20 ans de cette belle aventure.
1: Waouh, tu en sais plus que moi, tu vois. Je savais même pas que c'était novembre 2024. Bravo <rire> ça doit être à peu près ça parce que la première émission qu'on a produite c'était la fête de la chanson française et on l'avait tournée en janvier 2005 mmh. et je pense qu'on avait créé la boîte juste avant pour faire cette émission donc euh, voilà
0: ouais. pour ça c'est génial alors Daniela, bientôt 40 ans de télévision entre service public et le privé. Bien qu'exclusivement sur France Télévisions depuis 2001, pourrions-nous, avec toi, revenir sur tes riches années au sein du groupe TF1
1: Oui, bien sûr. D'abord, il y a eu les 7 années que j'ai passées à LCI. Eh oui Je faisais une émission
0: quotidienne sur la culture. La culture aussi, c'est là que je t'ai adoré, notamment.
1: La culture aussi, voilà, LCA. LCA. Routé sera au zénith du 13 au 17 janvier donc Bonjour. C'est une émission qui a marqué les gens parce qu'on en parle encore beaucoup. Mais oui. J'avais une heure tous les jours, ce qui me permettait de faire des grands entretiens et d'aller un peu en profondeur, comme tu le fais toi, là, d'ailleurs.
0: C'est gentil. D'où le fait que j'ai tendance à réclamer une bonne heure à nos invités au départ. Et toc. Voilà.
1: C'est ça, j'ai reçu des personnalités comme Soulage, Trintignant, Annie Girardeau.
0: Que tu n'as pas reçu dans le noir absolu, bien sûr, car c'était un plateau télé. Bon, elle était facile.
1: Bien sûr pour Pierre Solage. Et je me demande même si Jean-Louis printignan n'avait pas fait à un moment une lecture ou une pièce dans le noir. Oh, wow. Donc c'était une double référence, mais peut-être que je me trompe. D'accord. Et puis il y a eu aussi des débuts. Il y a eu des grands artistes comme ça, mais il y a eu aussi Gad Elmaleh qui a fait sa première télé chez moi, Jean Dujardin <rire> qui a fait une première interview en tant qu'acteur chez moi. Enfin, c'était assez marrant.
0: Et tu parlais d'Annie Girardeau, quelle grande dame également.
1: Ah bah oui. En parallèle à TF1, j'ai fait des grands primes de variété, dont des émissions avec Céline Thion, avec Charles Asnavour. C'était une époque où il n'y avait pas encore toutes les chaînes numériques. Bien sûr. On faisait 40% de part de marché.
0: Pourcent de PDA.
1: C'était énorme. Un téléspectateur sur deux regardait ces émissions que je présentais. Et on avait, en général, autour de 10. Je crois qu'il y a eu une fois où on avait 14 millions de téléspectateurs sur une des spéciales qu'on a faites. Oh là là Après, je suis arrivée à France 2. J'ai eu aussi des moments extraordinaires. Je me souviens d'une fête de la musique à la Tour Eiffel où on avait rallumé les petites ampoules de la Tour Eiffel. En fait, en l'an 2000, ils avaient installé ces ampoules.
0: Exact. Vous rêvé, la Tour Eiffel l'a fait.
1: Mais c'était fait juste pour les célébrations de l'an 2000. Ça devait pas être pérenne. Okay. Et puis à l'époque, c'était Bertrand Delanoé qui était père de Paris. Et tout le monde lui réclamait ses petites ampoules en disant que c'était magnifique d'avoir allumé comme ça la Tour Eiffel. Ils avaient besoin de 4 ans en l'occurrence, parce que moi c'était en 2004, ouais. pour installer ces ampoules de manière pérenne, comme on les voit aujourd'hui.
0: C'est ça, voilà. À chaque début d'heure, il me semble.
1: C'est ça, on devait faire la fête de la musique à la Tour Eiffel.
0: Pour parler de la fête de la musique et en parler directement avec Daniel Alombroso. Bonjour. Bonjour. Euh, qui c'est ce que fêter la musique veut dire.
1: Et j'ai appris que ce dispositif était quasiment prêt. Donc, j'ai appelé le maire de Paris de l'époque et je lui ai dit, est-ce qu'on pourrait pas profiter de la fête de la musique pour faire officiellement le démarrage, allumer la tour Eiffel
0: Comme on dit dans ces cas-là, pas folle la guêpe, hein <rire> tant qu'à faire. Voilà,
1: on a réussi à faire ça et c'était extraordinaire parce qu'on avait installé un immense décompte sur la tour Eiffel qui comptait les secondes jusqu'à minuit. Alors, on avait mis un grand dispositif Factice. Tu sais, comme une espèce de pompe sur laquelle il fallait appuyer, appuyer pour ça. allumer.
0: Pour tout te dire, je m'en souviens d'autant mieux que, un, je voyais encore et deux, nous étions encore parisiens. <rire> ah oui! Absolument!
1: Et en réalité, évidemment, c'était pas cette pompe qui allumait tout ça, c'était quelqu'un qui allait appuyer sur un bouton ailleurs. Eh oui! Mais il fallait que tout ça soit complètement synchronisé. Moi, j'étais à l'oreillette avec le producteur qui était en régie, qui devait me dire quand ça allait être prêt. Enfin, c'était tout un système quand même vraiment complexe.
0: Ouais, parce qu'on rappelle que Daniela est aussi une folle de direct. Hein. C'est important de le signaler. Voilà. Surtout de nos jours.
1: C'était en direct. Il y avait 350 000 personnes sur le parvis devant le Champ de Mars d'un côté de la Tour Eiffel et de ouais, l'autre côté troca, jusqu'au ouais. Trocadéro. Il y avait tous les quais, tout le pont et tout le Trocadéro où il y avait des écrans géants qui montraient encore l'émission. Donc, du coup, il y avait vraiment 350 000 personnes selon la police et les organisateurs.
0: C'est-à-dire qu'en gros, tu as joué à Johnny.
1: <rire> voilà j'ai joué à Johnny et donc à minuit quand le décompte s'est terminé j'étais avec Patrick Bruel et Bertrand Delanoé
0: Patrick qui a dû te dire euh, Daniela alors regarde regarde un peu enfin je pense
1: <rire> et on a appuyé sur ce grand bouton en n'étant pas sûr que, que ça marcherait ça a fonctionné ça s'est allumé ça a été vu à ce moment-là par 800 millions de téléspectateurs oh. dans le monde
0: <rire> alors les 800 millions c'est quoi c'est TV5Monde
1: aussi entre autres Bah c'est TV5Monde et puis d'autres chaînes qui avaient repris le truc juste pour allumage Madame. partenaire. Et donc, on avait rallumé. Et alors, Ce qui était mignon, c'est que ma fille, à l'époque, avait 4 ans. Elle était chez ma maman et elle regardait l'émission. Elle m'a vu allumer la tour Eiffel. Et alors après, elle a dit « Ah, oh, c'est ma maman qui a allumé la tour Eiffel. » Oh, c'est et... mignon Chaque fois qu'elle passait devant et que ça s'allumait, elle disait « Ah, oh, c'est toi qui allumes, maman, mais comment tu fais <rire> ?»
0: Alors nous en parlions à l'instant Daniela, ta brillante carrière de productrice t'amène à collaborer avec toutes les chaînes, mais Naya et moi souhaiterions quand même savoir aujourd'hui d'où semble te venir cette passion appuyée pour la musique <rire> Je
1: l'ai raconté dans un livre que j'ai sorti il y a quelques mois, qui s'appelle ouais. « Les chansons d'amour guérissent le cœur du monde », que j'ai écrit avec un psychanalyste qui s'appelle Joseph Agostini. Okay. C'est pas juste un adage populaire, la musique adoucit les mœurs. Non, alors là, pas du tout. C'est une réalité physiologique. Il y a eu des expériences de chercheurs là-dessus, entre autres. Je suis convaincue que la musique peut vraiment avoir un impact immense sur nos vies. Je dis souvent, moi, que la chanson m'a sauvée parce que quand j'étais enfant, je me sentais un peu seule. Et vraiment, la chanson française, c'était un énorme refuge. Et quand j'ai écrit le livre, j'ai interviewé un certain nombre d'artistes, justement, qui disaient la même chose que moi, que la chanson les avait sauvés. Et César, qui a dit quelque chose que je ressentais, en fait, sans savoir mettre des mots sur ce que je ressentais, elle a dit, la musique apaise, elle nettoie, elle accompagne, elle rompt la solitude. Et en fait, quand quelqu'un se reconnaît dans une chanson, il se sent reconnu. Quand on est reconnu, c'est qu'on est compris. Ça. Et si on est compris, c'est qu'on n'est plus seul. Et en fait, j'ai compris que, effectivement, la chanson, c'est quelque chose qui vous permet vraiment de ne plus vous sentir seul. Et c'est très important.
0: Et comme on dit ensemble, on est plus fort. Et ben bah oui. Donc rappelle-nous-en le titre Les chansons d'amour guérissent le cœur du monde.
1: Les chansons d'amour guérissent le cœur du monde.
0: Très beau. Et de toute manière, qui n'a pas, ne s'est pas un peu dopé à la musique avant de passer son bac
1: En fait, Joseph Agostini, qui est psychanalyste, a une idée à la fois du livre et du titre. On en a parlé ensemble, on se connaît bien depuis longtemps. Ouais. Ce qui était intéressant, c'est que lui, il m'a dit qu'il avait des patients qui lui avaient raconté à quel point la chanson avait pu les aider dans leur travail psychanalytique et dans leur vie. Et en fait, on s'est dit faisons un livre ensemble qui puisse évoquer tout ça. Et du coup, lui, il raconte certains témoignages de ses patients. Moi, je raconte des témoignages que j'ai recueillis auprès de Julien Claire, de Zaz, de Nicolas Maury, de Daniel Auteuil, d'Eddie Mitchell. Enfin, il y a un certain nombre d'artistes qui se sont confiés. Excellent. Et en même temps, je raconte ce qui m'est arrivé à moi dans cette solitude.
0: Donc c'est une sorte de triple vision finalement.
1: Voilà, et puis on a fait aussi des recherches et c'est vrai qu'on s'est aperçu qu'il y avait un phénomène aussi totalement physiologique puisque quand on écoute de la musique, on sécrète de la... De
0: la dopamine, j'imagine.
1: De la dopamine, de la sérotonine, l'hormone du plaisir en fait.
0: C'est génial. Hein
1: Ce qui était intéressant aussi, c'est Daniel Auteuil. J'étais étonnée qu'il ait tellement envie de faire de la chanson alors qu'il avait fait tellement d'œuvres cinématographiques extraordinaires avec et une oui. carrière incroyable. Magnifique. Beaucoup de gens placent la chanson au-dessus de tout. Jacques Attali plaçait la chanson au-dessus de tout en disant que c'était le meilleur moyen de connaître une époque ou une société à un moment donné. Ouais. Truffaut plaçait la chanson au-dessus de tout en disant que c'était beaucoup plus difficile de raconter une histoire en trois minutes qu'en deux heures de film.
0: Exactement.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez pleinement chanteur
0: Alors chanteur, non, je dirais interprète et auteur-compositeur.
1: Et Daniel Auteuil, quand je lui ai demandé « Mais alors, pourquoi la chanson plutôt que le cinéma à un moment donné ?» Il m'a dit « Parce que j'avais un trop plein d'émotions et je lui ai dit mais le trop plein d'émotions mmh. il peut s'exprimer dans des tas d'autres disciplines artistiques et justement vraiment dans le cinéma il m'a dit non il n'y a que la chanson qui peut exprimer quand on a le cœur trop gros et qu'on a un trop plein d'émotions et j'ai trouvé wow. ça merveilleux et c'est vrai qu'il faut être un intellectuel un peu crétin pour ne pas se rendre compte que à quel point la chanson est un art magnifique
0: exactement oh, je voudrais partir Alors tiens, on va parler un petit peu radio Daniela parce qu'il ne faudrait quand même pas qu'on oublie que notre Daniela nationale est également une femme de radio. Donc énergie RTL, Inter, France Bleu Nationale et même à tes débuts il me semble une certaine radio show. On peut dire que tu n'as guère chômé depuis la libéralisation de la FM. France Bleu Midi, ensemble Daniela Lombroso.
1: Estelle Lefebure, le livre s'appelle donc « Oraé, la méthode ». Qu'est-ce que ça veut dire Orae", « Oraé d'abord Oui, c'est vrai parce que c'était quand même il y a 42 ans, 1981, eh oui, quand oui. il y a eu la libéralisation des ondes. Les plus jeunes donc, ne savent pas ce que ça veut dire. Mais pour nous qui avons connu ça, moi, quand j'avais 18 ans, il y avait trois radios en tout et pour tout. Eh oui. Dans ces trois radios, il n'y avait que des hommes de plus de 55 ans. <rire> de
0: 50 ans, exactement
1: et on n'avait aucune chance de pouvoir rentrer dans une de ces radios. Et puis tout à coup, à l'élection de François Mitterrand, il avait annoncé d'ailleurs dans son programme de campagne qu'il il libéraliserait les ondes. Ce qu'il fit. Voilà.
0: Mais euh, j'ai déjà donné la liberté aux, aux radios. Ensuite, c'est la haute autorité qui a géré, d'ailleurs, fort intelligemment et courageusement, euh, ce domaine des, des radios privées.
1: Alors, au début, les radios, c'est un peu le phénomène qu'on a connu avec les réseaux sociaux, si on veut comparer. C'est-à-dire que tout à coup, il y a eu des radios, dont Énergie, qui a commencé à ce moment-là, qui ont eu un impact très fort et où il n'y avait pas d'argent du tout et donc n'importe qui, entre guillemets, à condition de ne pas être payé. Pour Pouvez y travailler.
0: Exactement, s'exprimer, tout à fait. france François Mitterrand
1: énergie devient une radio légale. Quitte la salle de bain au bout de trois ans, s'installe à Mutiana. Et donc moi j'ai commencé à radio show où je faisais la tranche du matin. J'ai appris comme ça en fait la radio, mais tu vois. très vite j'ai fait une maquette d'émission que j'ai réussi à proposer à France Inter.
0: Alors il me semble que c'était funk et disco la thématique de radio show si je me suis bien renseigné. Oui. Et y a qu'à te regarder pour le savoir. Tu étais déjà très funk et disco.
1: À l'époque bah c'était un peu DJ, hein, ce qu'on faisait sur les radios du début comme ça. À les radios musicales.
0: Eh oui, j'ai connu ça.
1: J'étais moi-même aux platines.
0: Exactement.
1: J'avais deux platines avec des
0: vinyles. Si je ne me trompe pas, parce que j'ai commencé effectivement comme ça à 14 ans également, il fallait faire très attention à ne pas faire bouger l'aiguille et le diamant sur les platines pendant que l'on était à l'antenne. Bien
1: <rire> sûr et puis, à bien enchaîner aussi. Et puis, à parler en même temps. J'avais une table de mixage, j'ouvrais mon micro, je parlais, j'envoyais le disque d'après. Bon, c'était une bonne école aussi.
0: Bien sûr
1: Et puis, j'ai fait une baquette d'émissions que j'ai proposée à France Inter. J'ai mis un an à travailler. Je faisais moi-même le montage j'avais trouvé au puce un Revox. Un Revox, c'était ouais. un très gros appareil avec deux grosses bandes. Et on coupait les bandes pour les, les assembler. Pour faire du montage, en fait. Ce qu'on
0: appelle également des bobineaux. On les
1: assemblait, voilà, avec des ciseaux et tout. C'est génial. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, j'ai passé un an à faire et refaire cette maquette d'émission. J'ai finalement proposé à France Inter. Et c'était extraordinaire parce que j'ai rencontré le directeur. Bon, pareil, j'ai mis un an à avoir ce rendez-vous. Tenace, hein Quand je l'ai rencontré, j'ai lui ai donné ma maquette. Il m'a regardé. Gugnar. Il m'a regardé d'un air. Méprisant, en me disant, de euh, toute façon, j'écoute jamais des maquettes devant les gens. Donc je suis repartie comme ça. Le temps d'arriver chez moi, j'avais déjà eu son appel. J'habitais avec une copine, elle me dit, il t'a appelé. Je dis quoi déjà Je savais pas ce qu'il voulait. Je le rappelle tout de suite. Ouais. C'était les téléphones fixes, évidemment, à l'époque. On était un mercredi, il me dit, j'ai écouté, c'était remarquable. Est-ce que vous pouvez commencer dimanche Et c'est comme ça que je suis rentrée à France Inter.
0: Ah, mais c'est génial Tu vois, comme quoi, des fois, hein, ça paye l'audace, la ténacité. C'est le moins qu'on puisse dire, non
1: La ténacité, exact. Exactement.
0: <rire> ah ben, ça fait plaisir.
1: Il faut pas se décourager. Et en vrai, ouais. je m'étais découragée parce que j'arrivais pas à obtenir ce rendez-vous. Et donc j'avais laissé tomber à un moment donné. Et puis au bout d'un an, je croise une copine que j'avais pas vue depuis un an. Et elle me dit, t'en es où avec France Inter. Et Je dis, oh j'ai laissé tomber. Et elle me dit, mais c'est dommage, j'essaye de les rappeler quand même, on sait jamais. Sait-on jamais. Voilà, c'était là que j'ai rappelé et c'est là que j'ai eu le rendez-vous.
0: Incroyable. Autant merci à la copine que finalement au fait que tu y as quelque peu cru. C'est
1: important à la fois de voir beaucoup de gens et de parler avec les gens et en même temps d'être tenace.
0: On va un peu rester dans la thématique justement de cette ténacité qui te fut si utile puisque dirais-tu de ta maîtrise en sociologie qu'elle t'aura toujours aidé à n'être dupe de rien ni de personne dans notre milieu, notre univers si particulier.
1: Non, je dirais pas ça. Je dirais que la sociologie m'a appris à regarder le monde plutôt, à m'intéresser aux autres et m'a fait comprendre qu'on est quand même tous le fruit de son environnement.
0: Ah, pardon, c'est tellement bon. Ben voilà, non, c'est
1: tout. En sociologie, on faisait des mémoires, on travaillait seul, donc ça m'a appris à travailler seul sur des enquêtes, à interroger les gens et à faire des synthèses de ce que les gens me disaient. D'accord. Ça m'a beaucoup aidé quand même pour mon métier.
0: Oui, parce que je me disais quand même que mine de rien, alors même si la sociologie c'est avant tout la société, mais je je me disais que les êtres humains que nous sommes au sein de cette société en général et dans un milieu aussi hard que le nôtre celui de l'entertainment et de la télévision avait pu être utile à distinguer à rapidement repérer les bluffeurs
1: non non j'ai jamais été très doué pour ça
0: tu peux des fois être encore déçu alors
1: la sociologie c'est plutôt la société c'est un ensemble
0: eh oui c'est ça relativement récente la sociologie est une science du social qui étudie tout ce qui est relatif la société. Ce
1: que j'aurais dû faire peut-être pour mieux comprendre, c'est psycho, psycho, parce qu'il y a eu un certain nombre de fois où j'ai rien compris <rire> aux gens, à mes interlocuteurs.
0: <rire> tu n'as rien vu venir, telle serane. <rire>
1: Mais il y a une chose dont il faut être conscient quand on est jeune. Finalement, on a un peu de l'or entre les mains, donc il faut réussir à s'en rendre compte <rire> assez tôt, au lieu de s'en rendre compte beaucoup plus tard. Voilà.
0: <rire> C'est avec la marraine de SOS Enfants Mal Logés que nous conclurons cette première partie d'interview, 70 ans après l'appel historique de l'abbé Pierre, l'association... La Fondation de France et toi, pouvez-vous tout de même avoir le sourire, Daniela
1: Évidemment, non. La crise est encore plus forte que quand j'ai commencé mon engagement contre l'enfance mal logée. J'étais très choquée. C'était, je peut-être presque il y a 20 ans.
0: Mmh, en France plus de 12 millions de personnes sont touchées à des degrés divers par la crise du logement.
1: De voir qu'en France, il y avait encore autant de problèmes d'insalubrité dans les logements qui concernaient évidemment les familles, mais aussi l'enfance, parce que quand vous êtes dans un logement insalubre, c'est pas évident de faire vos devoirs, etc. Donc forcément, ça crée des grandes disparités entre les enfants. Laetitia se prépare pour le collège dans sa salle de bain. Ici, l'adolescente s'habille, fait ses devoirs, assise sur la cuvette des toilettes. Et aujourd'hui, on se rend compte avec la guerre en Ukraine, l'augmentation du prix de l'énergie, que la précarité énergétique, c'est une préoccupation extrêmement actuelle. Les logements mal isolés, où il fait froid, humide, il y en a partout en France. Les gens qui n'ont pas les moyens de les rénover, il y en a beaucoup aussi. Et d'ailleurs, la Fondation Abbé Pierre travaille sur cette question. Et on a un projet ensemble que j'ai proposé à des chaînes. J'espère qu'il verra le jour, parce que je pense qu'il faut faire une grande soirée caritative sur ces problèmes de précarité énergétique. Oui.
0: Il était important pour Naï et moi de signaler ce parrainage qui t'est cher depuis maintenant plus de 18 ans.
1: Ah, voilà. Toi, tu connais toujours très bien les dates.
0: <rire> Merci, madame. Merci en tout cas, ma chère Daniela, pour cette première partie d'interview en ce jour anniversaire. Et on t'emmène maintenant, Naya et moi, pour conclure dans la partie plus téléspectatrice de ta vie, si tu le veux bien.
1: Oui, avec plaisir.
0: Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui? Où Serais-tu susceptible de regarder facilement?
1: Il y a une série complètement oubliée.
0: Mm -hmm. Je
1: ne sais pas si toi tu vas t'en souvenir et qu'on n'a jamais revu. Mm -hmm. mais j'adorais pas par hasard d'ailleurs. Je me rends compte, Remington Steel,
0: Remington Steel avec Pierce Brosnan. Voilà, <rire> c'était d'ailleurs ses débuts exactement.
1: Est-ce que tu connais le pitch de cette série?
0: Je t'avoue que, hormis le fait qu'il a joué au détective aux côtés de Stephanie Zimbalist, j'ai un peu oublié le pitch.
1: Et ben, justement, c'est ça qui est très intéressant c'est une série où elle elle est détective uh
0: -huh.
1: mais comme c'est une femme et comprend pas les femmes au sérieux elle est obligée de donner à son agence de détective un nom d'homme et donc elle appelle son agence Remington Steel qui est le okay. nom soi-disant du détective qui est censé être le patron de cette agence sauf qu'évidemment personne ne le rencontre jamais ne le voit jamais eh oui, okay. et les gens ne rencontrent que sa femme qui est censée être son adjointe mais lui n'existe pas et un jour se pointe Pierce Brosnan, qui y arrive ouais. en disant ⁇ Je suis Remington Steel
0: ⁇ Remington Steel, je vous présente un agent secret, Ben Pearson. Il semble que quelqu'un ait voulu se faire passer pour moi. C'est monstrueux.
1: Je vous en prie, j'ai besoin de vous. Oui. Voilà, et en fait, moi, je pense que inconsciemment, il devait y avoir une identification, parce que moi-même, je suis devenue la vraie patronne d'une boîte de production, mais il y a quand même de temps en temps un homme pour l'affichage.
0: <rire> Alors, même question, Daniela, pour les dessins animés.
1: Alors, moi, je n'ai pas connu les dessins animés quand j'étais enfant. J'ai quand même suivi avec mes filles des dessins animés. Et j'avoue qu'il y en avait un que j'aime beaucoup, qui était très doux, parce que je trouve que c'est important quand même pour les enfants en bas âge de regarder des choses Abaisantes. où il y a pas Des musiques violentes, des cris, des trucs qui se battent, etc. C'était très marrant parce que l'une de mes filles m'a fait un petit choc un jour. Ça s'appelle Petit ours brun. Oh oui Petit ours brun va jouer jouer au sable.
0: Ah c'est lointain ça.
1: Et donc, elles avaient la cassette ouais. à l'époque, voilà, et elles regardaient la cassette de Petit Ours-Brun. Un jour, ma fille, donc la seconde, qui regardait avec sa sœur et qui avait à peine 15 mois, ouais. donc à 15 mois, on parle pas, hein, normalement,
0: on baragouine,
1: elle arrive comme ça vers moi et elle me fait ⁇ Il fait froid dehors ah, c
0: c !⁇ Ah c'est marrant.
1: Elle répète cette phrase, en fait. Elle ne parlait pas vraiment encore, mais elle a su dire cette phrase et elle venait de l'entendre dans Petit Ours Brun. Voilà, c'était assez marrant. C'est mignon. Juste en 1968, mes parents, qui étaient dans les manifs de 68, voulaient regarder ce qui se passait. On n'avait pas la télé, mais ils avaient loué une télé et du coup, il fallait mettre une pièce de 1 franc dans la télé. Incroyable Et on avait 20 minutes.
0: <rire> ah, c'est extraordinaire Des téléviseurs
1: payants Ouais, on mettait ça chez nous. C'était loué comme ça, locatel. Et on mettait une pièce de 1 franc. Et donc, nous, on n'avait pas souvent la pièce de 1 franc, mais de temps en temps, nos parents nous la mettaient. On regardait « Bonne nuit les petits ». C'était à 19h. Les enfants, à l'époque, voyaient ça et puis se couchaient directement derrière. Juste derrière. Et souvent, la pièce de 1 franc suffisait pas à voir la fin de l'épisode. Donc, mmh.
0: c'était très frustrant. <rire> tu m'étonnes Faites de beaux rêves Oh, c'est une belle histoire quel animateur ou animatrice kiffes-tu le plus actuellement ou as-tu le plus kiffé par le passé, Daniela
1: J'aime beaucoup Léa Salamé. Ouais. Elle réunit absolument toutes les qualités en étant à la fois une excellente intervieweuse et une très bonne animatrice. Ce qu'elle vient de montrer cette saison avec son émission, qu'elle est pas puisqu'avant elle puisqu n'avait pas eu vraiment l'occasion d'être animatrice.
0: Elle coche toutes les cases. Ah ouais
1: chaque samedi soir pour quelle époque sur France 2 vraiment très bonne très talentueuse euh, j'aime beaucoup aussi Anne-Elisabeth Lemoine. oui Babette que je trouve très agréable aussi très sympa dans C'est à vous et qui met une bonne ambiance dans son émission C'est à vous que j'aime bien regarder
0: regardez on a fait un petit montage oh mon dieu j'avais demandé un montage mais un truc humain quoi avec beaucoup de recul, beaucoup d'autodérision et tellement de fraîcheur. Voilà. Un journal télévisé ou un présentateur, évidemment, ou une présentatrice de journal télévisé favori
1: J'aime beaucoup Laurent Delahousse. Ouais. J'aime bien la formule de son journal, le week-end, avec la deuxième partie.
0: La seconde partie magazine.
1: Voilà, plus culture, magazine. Donc je dirais Laurent Delahousse.
0: On jette un coup d'œil sur les coups de cœur de 20h30. Qui, sans doute d'ailleurs, n'est pas sans te rappeler un peu, en version légèrement plus courte, LCA.
1: Oui, un petit peu, oui, oui.
0: Et enfin Daniela, tous genres confondus, quel est le nom de ton programme favori de tous les
1: je dirais parce que je suis retombée dessus hier sur YouTube avec des trucs de Lina mm -hmm. qui me sont arrivés comme ça sur mon portable. C'était quand même assez extraordinaire. L'émission Tout le monde en parle de Thierry Ardisson a quand même marqué pour moi de nombreuses années. Oh,
0: d'accord. Tu rigoles quoi, la radio, la télé, les journaux, tout le monde en parle.
1: Tout le monde défilait dans cette émission.
0: Les bras pour la première fois sur un plateau de télévision.
1: Il y avait quand même quelque chose, un ton qui était très particulier.
0: Ouais, ça a duré 8 quand même.
1: Quand je revois aujourd'hui des extraits, je me dis il se toujours toujours des choses, donc je dirais tout le monde en parle.
0: C'est-à-dire qu'on pourrait parler de questions 1 pertinente.
1: Les émissions des Carpentiers, ça a été ma grande découverte de mon adolescence quand je suis arrivée à Paris mm -hmm. et je pense que ça a aussi joué sur mon envie ensuite de produire des émissions de chansons.
0: D'accord. Voilà,
1: je dirais Bernard Pivot comme intervieweur aussi parce que pareil, je retombe de temps en temps sur des interviews qu'il a pu faire et c'est quand même assez brillant parce qu'il écoutait beaucoup, il laissait aussi beaucoup de temps.
0: Bonsoir Jean-Luc Godard. Bonsoir. Alors, Dieu, pourquoi Bien l'explication tout à l'heure.
1: Et dans l'écoute, ça lui permettait de creuser et d'aller vers autre chose ou approfondir ce que disaient les invités et je trouve que c'était très intéressant parce que parfois les intervieweurs ont plutôt tendance à ne pas rebondir en fait et à poser leurs questions les unes après les autres exact. Et je trouve que c'est dommage voilà et maintenant il y a david hein, qui est mon intervieweur préféré parce que je trouve que tu fais comme bernard pivot tu écoutes tu rebondis et tu creuses et je trouve que tu as été très fort parce que quand je t'ai dit que j'avais aucun dessin animé aucune série du passé ça m'est pas venu puis finalement tu as trouvé le moyen
0: sincèrement tu me touches je vais essayer de <rire> Jusqu'au bout, finir, non sans te souhaiter de nouveau un très, très, très heureux anniversaire aujourd'hui. On te souhaite un excellent week-end et on te fait un tendre baiser, Daniela. Tu
1: n'as plus tes yeux pour voir, mais tu as toujours tes yeux pour sourire.
0: Waouh alain Lambroso, merci d'avoir répondu aux questions de DLP Vacances.
1: Merci à toi. Un grand merci à Naya. Elle te supporte en tant que supporter. Je trouve qu'elle est formidable.
0: Depuis 26 ans. Je
1: trouve que c'est très beau d'avoir réalisé ce que vous avez réalisé ensemble et d'avoir surmonté les épreuves ensemble. Merci beaucoup à tous les deux.
0: Bienvenue dans Illustre Dieux Olympiques, votre nouvelle collection qui, bien qu'elle ne les idolâtre, célébrera les sportifs français d'outre-mer jusqu'à Paris 2024. Et en attendant la dernière avec le Terrific Teddy Riner, le vendredi 26 juillet 2024, jour de la cérémonie d'ouverture, illustre Dios Olympique numéro 7 accueille cette semaine judo 4 très physique originaire de Guadeloupe. Ayant célébré le 6 juillet dernier son quart de siècle de dan technique, j'ai nommé la prolifique Sarah Léonie Sizik.
1: Bonjour, je m'appelle Sarah Léonie Cizic et je suis sportive de niveau dans la discipline du judo.
0: Du judo club de la Ferté Milon à l'Athletic Club de Boulogne-Billancourt via le Judo Club de Château-Thierry puis les Pôles Espoirs à Reims et Pôle France à Strasbourg. Et je suis aussi ma reine du centre de préparation de l'agglomération de Château-Thierry pour les Jeux 2024. Sarah Léonie parfait patiemment et consciencieusement son art durant une quinzaine d'années afin d'un jour devenir de sa catégorie la reine. C'est du reste à l'INSEP de Vincennes que la judocate de moins de 57 kg peaufinera sa conquête du monde des tatamis de sorte de ne guère faire de ses adversaires <rire> des tas d'amis. Vice-Championne d'Europe 2022 à Sofia Vice-Championne du Monde 2019-2022-2023 à Tokyo, Tashkent, c'est en Ouzbékistan et Doha autant dire que Sarah Léoni semble dans d'excellentes prédispositions pour Paris 2024. Enfin, en moins de 57 kg la Française Sarah Leonie Sizik a remporté le remake de la dernière finale olympique face à la Kosovar Nora Gyakova avec une superbe projection de hanche. Surtout après sa médaille d'argent olympique par équipe mixte obtenue en 2021 au JO Tokyo 2020. Vraiment j'étais
1: allée là-bas pour aller chercher la médaille d'or, mais c'est vrai qu'une médaille aux Jeux Olympiques, ça reste quand même quelque chose
0: d'extraordinaire. Puis l'an prochain, Sarcelle, La France et Guada apportera Sarah Léonie Cizik, de la souffrière, la puissance de feu de son magma. La semaine prochaine, dans Illustre Dieux Olympique, l'épéiste martiniquais Jean-Michel Lucenet. Que seraient les tubes de l'été sans leurs vidéoclips ou leurs scopitone Ainsi, de tout temps les hits de l'été auront-ils aussi été, les tubes de télé et cette semaine, direction la Corée du Sud pour notre dernier tube de télé international. Un hit planétaire, co-signé il y a une dizaine d'années par l'un des princes de la K-pop, Park Jae Sang, plus communément appelé Psy, Gangnam Style.
1: Open Gangnam Style. Gangnam Style.
0: Ce dimanche 15 juillet 2012, un jour à marquer d'une pierre blanche pour ce sud-coréen né dix jours après l'actuel président de la République française, soit le 31 décembre 1977. Coécrit avec Yoo Gun-young, il est clair que ces deux-là ne s'attendaient nullement à la déferlante mondiale provoquée par leur hit entre la sortie du single et surtout la mise en ligne sur YouTube de son vidéoclip aussi délirant qu'original. Outre le fait d'avoir été le premier vidéoclip de l'histoire numérique et de YouTube, avoir atteint puis dépassé le milliard de vues, Gangnam Style en est au moment où nous enregistrons à 4,8 milliards d'amateurs de la Corée sud-coréenne du cavalier sans monture. Allez, on s'écoute quelques secondes de Hop, 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 hop à Gangnam Style, tube de télé 2012. La semaine prochaine dans les tubes de télé, le hit de l'ex-maître, mais toujours boss, Gims, Bella. Et l'info été de la semaine concerne l'arrivée prochaine sur l'antenne de France 2 d'un nouveau jeu quotidien et en prime animé par Cyril Ferrault à la conquête du sol. Titre certes un peu moins glam que son appellation originelle par John DeMolle, The Floor, mais l'essentiel est ailleurs. Les 26 janvier puis 12 juillet dernier, nos confrères du Parisien.fr, Kevin Boucher et Benjamin Meffre et ceux de Jean-Marc Morandini.com, nous informaient de la future diffusion de ce Prime, sans doute le samedi, animé donc par la valeur sûre de France Télévisions Cyril Ferraud, où s'affronteront au départ une centaine de candidats. 100 domaines de connaissances seront représentés sur le plateau par des cases sur un écran LED géant, où prendront place les candidats, amenés à se défier les uns les autres au fil du jeu, jusqu'au vainqueur ultime. À la conquête du sol, un plateau-jeu de culture G, aussi géant que l'empire de son créateur, John Demol. Le programme Hors changement, DLP Vacances vous suggère ce samedi 19, dès 8h45 sur France 3, les 19e championnats du monde d'athlétisme. Également programmé sur la même chaîne, à 12h55 et 19h55. Ce même jour, grâce à la riche complémentarité de France Télévisions, France 2 prendra pour sa part le relais à 11h25, 18h45 et en prime évidemment dès 21h10. Présenté comme de coutume par Laurent, lui, coucou Laurent, et commenté par Alexandre Pasteur, Alexandre Boyon, Marise evangé Benoît Durand, Nelson Montfort et Stéphane Diagana, la Dream Team. Dispositif que vous retrouverez quotidiennement du lundi au vendredi à 18h45 sur France 2, puis dès 19h55 sur France 3. Sans compter les primes de France 2, mardi 22 et jeudi 24. Et ce lundi 21 sur TMC, dans un tout autre domaine, encore que, rendez-vous avec l'excellent film d'action de Paul Greengrass, La vengeance dans la peau. Que du beau monde autour de Matt Damon, de Julia Stiles à David Strathern, via John Allen, Albert Finney ou Scott Glenn. Petit clin d'œil enfin aux 40 années de fidélité exceptionnelle du groupe France Télévisions au championnat du monde d'athlétisme. Je n'irai jusqu'à dire que je me souviens comme si c'était hier du premier rendez-vous à Helsinki du 7 au 14 août 1983. Mais je me rappelle fort bien la voix d'emblée unique du journaliste commentateur Patrick Montel qui en devint alors mon modèle de journalisme sportif durant plus de 35 ans. Fond, demi-fond, coucou Naya. Lancé, marteau, poids, disque, coucou David. Saut, hauteur, perche, longueur relais et surtout sprint, la planète athlée est ma favorite avec celle tennis depuis 40 ans. Et de Sergei Boubka à Usain Bolt, via Michael Johnson, Gail Divers, Alison Félix et le roi Karl Lewis, les 18 éditions précédentes nous laissèrent souvenirs et émotions impérissables à l'instar de la médaille d'or au relais 4x100m du coin tueur français du 30 août 2003, Patricia girard Leno, Muriel Urtiz, Sylviane Félix et Christine Aron. Finale du 4x100m féminin avec Patricia Girard, Muriel Hurtis, Sylviane Félix et Christine Aron. Allez, Christine Aron Allez, 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 Christine Aron Contre les états unis ça va être juste oui, 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 Allez, oui, allez, oui, allez
1: Allez, bon, allez,
0: allez Allez, bon, allez, 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 allez Ça va passer Ils sont champions du monde Encore merci et bravo à tous les directeurs des sports de France Télévisions, de Jean Réveillon et Gilles Cosanet notamment en passant par Daniel Bilalian et, évidemment, Laurent-Éric Lelay. Ma reconnaissance éternelle à Bernard Faure et surtout à Patrick Montel pour ses 16 éditions magistralement couvertes. Et notre gratitude cathodique à Alexandre Boyon, Benoît Durand, Alexandre Pasteur, Nelson Montfort, dont ce sont les derniers championnats du monde d'athlétisme avant sa retraite après Paris 2024, Marise Evangéépé, Stéphane Diagana et évidemment l'indéboulonnable Laurent Louis. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de Saint-Héros. Et comme le chantait merveilleusement Andrea Fetti dans notre regretté Club Dorothée qui nous accompagnera tout l'été. heureux anniversaire ce lundi 14, Romane Boringer. Si Cléo, Melville et moi ressentons petites émotions, l'amour et les forêts produisent sur la fille d'Albino Rodrigue, grande réaction. 50 fois merci de vos 40 années de carrière cinématographique, dont la seule 2023 enrichie de 4 nouvelles sorties, votre joli parcours filmographique. Tomer Sisley. Si, pour Largo Winch, l'argent a un prix, de Tomer Sisley et de son jeu matiné d'humour, l'on a toujours été épris et Antonio Fargas est toujours aimé de Huggy les bons tuyaux la dégaine mais ne le lui dirait Until we meet again Ce mardi 15, Sylvie Vartan 60 années après des sixties bien balancés, ce soir sera toujours la plus belle pour aller danser Ce mercredi 16, Madonna 65 fois merci Louise Veronica tu connais en Madonna ou en Madame X d'être depuis 40 ans celle qui de la music pop planétaire les règles fixes. Et Karine Marchand, 55 fois merci de n'avoir jamais été en 30 ans de télévision, ni potiche, ni pastiche, vous qui ne répondez plus de rien lorsque subodourez la triche. » Ce jeudi 17, Serge Moati, « Henri Chaim, votre voyage au pays des immortels, sublime. » Alain Bougrain-Dubourg, « 75 fois merci pour vos 50 ans d'audiovisuel responsable. Grâce à des personnes comme vous, on refait la planète. » Durable. Et Guylaine Chenu, Française de la Gosse, un temps avec Françoise Joly d'envoyer spécial la bosse. Ce vendredi 18, Madeleine Stowe, 65 fois merci pour vos rôles forts, auprès d'un Hollywood ne vous ayant assez fait tourner. Vous qui de Blink, à l'armée des 12 singes, avez talent inné. Noam Canyon, éternelle voix d'Israël, immatériel patrimoine télévisuel, avec Dorothée, Bernard Minet ou le regretté Lionel Leroy, de nos génériques cultes, le miel. Et Daniela Limbronzo, En attendant la fête de la chanson à l'oriental Réalisée par un Gérard Pulicino toujours aussi génial Merci Daniela de ta disponibilité totale Et vive les futurs 20 ans de Prod Après un Paris 2024 promettant d'être phénoménal On t'embrasse Daniela et encore merci Ce samedi 19, Bill Clinton Dernier potus du 20 XXe siècle Premier <rire> cigare à la bague d'aigle Marie-Thérèse Lhuillier L'œil et la main du Centre national de la recherche scientifique ont la parole d'une ingénieure plus que didactique. John Stamos, 60 fois merci, oncle Jessie, d'avoir été des urgences de l'hôpital central, l'un des messies. Et Myriam Sera, d'opération télécité à télématin, est souvent sur France Télévisions Cité, notamment depuis plus de 18 ans qu'elle ensoleille nos bulletins. Et ce dimanche 20, Fabrice, presque 60 ans sur RTL d'une carrière fusion, en plus d'un sacré parcours à la télévision. Une pensée enfin pour les cultissimes Roger Carrel et Méni Grégoire, qui étaient respectivement le 14 août 1927 et le 15 août 1919. La semaine prochaine, Yves Bussy, producteur, animateur, exerçant parfaitement son métier en Martinique depuis 40 ans, Évoluante au sein du groupe France Télévisions depuis 19, passant de la météo au Téléthon avec talent, sera l'invité de DLP Vacances. Et nous consacrerons notre ultime dossier Si Sex and Fun de la saison à la comédie de Gérard Lozier avec Gérard Depardieu, marie Gillin, Patrick Mill et Catherine Jacob, mon père, ce héros. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diomander le Programme, Drucker à l'ouvrage, DALO et DLP Vacances sur Osha a h a ou votre plateforme de podcast favorite. Et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram, Diomandé le Programme et Drucker à l'ouvrage. DLP Vacances est produit par Crimson Corp Burbank, Californie et intégralement réalisé par Naya Diamond. Notre pacifique océan de reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Katia Martin, Infocom Web Service, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Merci à Do, Azulé, Berda et TF1 pour l'emprunt du thème de leur générique et à Alexandre Letraine pour son adaptation aussi magique que mythique. Bises de proches voisins de la centenaire Warner à Kate, Shina et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Frédéric Dubuis et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Je suis David Diomandé, certes légalement aveugle depuis 2019, mais observant avec clairvoyance l'univers de son métier, riche d'autant de pros que de bluffs. Vive le festival du film francophone d'Angoulême du 22 au 27 prochain. Vive Rock en scène du 23 au 27 prochain au parc et domaine national de Saint-Cloud. Et vive la télévision pour le meilleur de ses fous rires. Pas vrai, Michel Drucker <rire> Je vous assure que j'étais pas au courant. Il m'avait dit que je viendrai en smoking. <rire> DLP, 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 tout DLP, DLP, doux DLP, 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 douh, 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 DLP, DLP, vacances. Animateur radio et télé depuis plus de 40 ans et faisant partie du groupe France Télévisions depuis déjà 19 ans. Ceux qui me sont fidèles se souviennent notamment de On en parle, Chaud devant, Événements Caraïbes, Champs-Alizé ou la fameuse émission Culotte Noire pour nue blanche. Retrouvez-moi avec David et Naya vendredi prochain dans DLP Vacances. Vous avez intérêt à être présent et bonsoir chez vous